1: Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presoto. E eu sou a Teca Carbonel. Nesse programa, nós
0: vamos para o nono episódio de uma série muito especial chamada Enciclopédia Feminista. Para completar nossa enciclopédia, iremos convidar pessoas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes para serem
1: desmistificados. Hoje, vamos abrir a nossa enciclopédia na letra T e falar sobre transfobia. Em 1971, foi realizada a primeira cirurgia de readequação sexual no Brasil que se tem conhecimento. Valdirene Nogueira foi operada pelo médico Roberto Farina, o qual foi acusado pelo Ministério Público por lesão corporal por tal procedimento. Após Valdirene ser submetida a exames realizados pelo Instituto Médico Legal, foi concluído que tal intervenção médica teria sido terapeuticamente necessária. Mesmo assim, o governo ditatorial da época foi irredutível e condenou o Dr. Roberto Farina a dois anos de prisão. Tal pensamento sobre pessoas transgêneras perdurou até a década de 1980, com o respaldo de estudos psiquiátricos que viam indivíduos que possuíam uma identidade sexual diferente daquela dada no nascimento como detentores de distúrbios mentais. Essa ideologia ficou tão enraizada na nossa sociedade que, mesmo depois do artigo 5º da Constituição de 1988 deixar claro que a discriminação por conta da orientação sexual era crime, atitudes transfóbicas continuaram sendo muito recorrentes. De
0: acordo com o Atlas da Violência, em 2017, houveram no Brasil 193 homicídios e 1.720 denúncias de violência contra pessoas da comunidade LGBTQIA+. Estes números refletem uma sociedade que tem altos índices daquilo que é caracterizado como crime de ódio ou ação violenta pautada na aversão a um grupo social. Uma sociedade cis-heteronormativa que não suporta conviver com indivíduos considerados fora do padrão. Nesse mesmo país em que pessoas transgêneras são mortas diariamente, são registrados maiores números de buscas na internet por conteúdos pornográficos envolvendo
1: transexuais. Hoje, uma pessoa mais que especialista no assunto topou participar desse episódio. Bruna, fala um pouco para a gente sobre quem você é e como a gente pode começar a escrever esse capítulo da enciclopédia sobre transfobia. Oi, todo mundo.
2: Primeiro, é um prazer ter sido convidada para falar sobre. né? É, eu sempre deixo muito claro que é um assunto extremamente necessário e urgente, que precisa estar em todos os lugares. Eu brinquei com a era missionária disso, porque realmente eu sempre gosto de levar a palavra e fazer as pessoas entenderem né, é a importância de falar sobre isso Porque esse assunto salva vidas né? Eu sou modelo Eu trabalho com comunicação E Eu sempre Falo muito sobre né? Eu meio que sou um totem ambulante Assim de, <risos> Disso Mas uma Eu acho que a, a coisa mais importante de se fazer Primeiro é abrir discussão né? É todo mundo que não é trans é, abaixar a orelhinha, abaixa, desculpa, abaixar a cabeça e levantar a orelha e falar assim, estou ouvindo, né, me, me ensine, me explique.
1: Acho muito bom que você tenha essa paciência, porque eu acho que tem gente que já tá, assim, por aqui, né, tipo, eu tava ouvindo um episódio sobre vivência trans, do Mamilos, e, e elas falam, esse, esse episódio é muito bonito, assim, eu, eu chorei ontem ouvindo ele, tipo, é muito emocionante. E... Eu, eu fiquei ouvindo, e eu não me lembro o nome da pessoa que falou isso agora, eu sou muito ruim de lembrar nomes, mas ela fala assim, a gente tá tão evoluído, a gente não precisa, não precisa mais nem de, é, é, de ter relação sexual pra você conseguir engravidar, a ciência aí tá evoluída, e aí você vem me falar que, em homem não pode, ter, não pode ser trans, mulher não pode ser trans, ai gente, sério, tá tão passado isso, eu fico tipo, ai, tô cansada.
2: É exaustivo, tem que ficar educando todo mundo A todo tempo, em todo lugar assim, Demanda, né? Mas eu tenho essa didática Porque eu sou muito defensora da comunicação Como meio transformador, né? Então eu já entendi que eu vou ter que falar sobre isso Didaticamente e pacificamente o resto da minha vida Porque eu tô com, ajudando a construir e educar uma sociedade Então eu já tomei isso como, como exercício <risos> Mas que às vezes é um pouco puxado Porque tem dia que você só quer ir no banco Você não quer fazer mais nada Você quer ir no banco, quer uma na lotérica Mas sempre lá vai ter uma pessoa que vai te Fazer alguma pergunta Muito indiscreta e muito sem noção E você tem que falar então
1: <risos> é, Bruna, você pode contar um pouquinho Sobre como foi a sua história De descobrimento como mulher trans?
2: Uhum. É, eu tenho muitos privilégios, né? Um deles é ter tido uma transição e um entendimento muito tranquilo, assim. Eu venho de uma família onde eles são muito... Eu sou do interior de Goiás, uma família muito interiorana e muito católica, assim como 99% das famílias né brasileiras. Mas meus pais, é, eles sempre entenderam e, e, e quiseram que eu fosse feliz, independente de qualquer coisa. Então, todo o meu processo de entendimento e descobrimento foi muito foi muito pautado na minha vontade. assim Quando eu comecei a sentir, sentir que aquela identidade de gênero não faz, não condizia com o meu psicológico, ou seja, que eu me via de um jeito, mas que eu me sentia de um jeito, mas quando eu olhava no espelho, aquilo não refletia quem eu era de verdade, eu comecei um trabalho de pesquisar, entender o que, que era. Então, foi muito tranquilo o meu processo. assim Eu falo que eu sou a exceção da exceção. Porque eu pude, eu tive esse privilégio de, de ter esse tempo de me entender, de buscar referência, né? E de, de ter a minha família como base ali, de, de, de apoio, né? Que eu acho que família é pra isso, é para te apoiar, né? Não pra te apontar o dedo. Então foi muito tranquilo, assim. Eu, eu, eu comecei a ter esses questionamentos e esse incômodo, e até que um dia eu vi num, num, na TV a Leti, que é, uma modelo que deu uma entrevista E ela falando da vida dela E aí eu entendi que com, Quando ela falava da vida dela, parecia que ela estava falando Da minha vida, porque o sentimento Que ela tinha, eu também tinha Então por isso que é importante a gente ter Exemplos e, e, né, e A tão falar da representatividade Porque se eu não tivesse visto ela na TV Explicando o que era transexualidade E falando do sentimento dela De de, de Incompatibilidade né de mente e corpo uhum. Eu não provavelmente ou demoraria mais ou seria mais traumático, assim. Então, foi bem tranquilo, assim, pra mim, né? Mas eu só quero abrir um parênteses e assim que eu sou a exceção da exceção.
1: É, tem tem um, um dado muito chocante de, de, da quantidade de pessoas trans que são expulsas de casa, né? Então, só de você... É um absurdo que você seja é, privilegiada só de não ter sido expulsa de casa, sabe? Ex exatamente. É, me, é, me dá um é, não, uma todos
2: os dados referentes à população trans é sempre muito chocante né 90% das das meninas trans é, tem a, a prostituição como única fonte de renda né e se a pessoa acha que é a, a menina trans tem que só ir ser prostituta né o que, que você quer ser quando quando crescer prostituta ninguém assina isso né no, no, naquela coisa que você faz no colégio de profissões né então, a, a, a nossa comunidade é empurrada para isso porque a gente é expulsa de casa muito nova né E aí quem vai acolher? Quem vai dar trabalho para uma menina em início de transição com 15 anos tem que comer, sabe? Então, é, é todos esses fatores, principalmente o apoio, o não apoio da família empurra muito essas meninas para a marginalidade. Assim. Isso acarreta em, em, em morte. né? A expectativa de vida para a população trans hoje é 35 anos. É, é bizarro. Enquanto a, a expectativa de vida da população em geral é de 70 a 75. E assim, é, isso é mundial. Isso não é só brasileiro. E, e o que eu fiquei mais chocada, assim, que, tipo, às vezes a gente pensa que na Europa, nos Estados Unidos, tem uma evolução? Não, é basicamente a mesma faixa, de 37, 38 anos, a expectativa de vida.
1: Nesse mesmo episódio do Mamilos, tem, é, o nome dela é Ariadne, eu acho. Sim. Ela é uma das primeiras é, mulheres trans do Brasil, assim, né, é, que foi a público... E, e ela conta sobre a história dela E ela fala que ela tentou fazer faculdade Tentou trabalhar, não sei o quê Só que chegou um momento que ela teve que se prostituir Porque não tinha o que comer Então, assim, não é como se uma, uma opção Foi dada, né? Essa é a única opção que foi dada para ela Senão ela não ia não ia ter outra solução, né? Então, é, eu, eu acho que deve deve vir Muito preconceito é, a, Por trás do desse, do fato De que mulheres trans normalmente é, correm para a prostituição, mas não é como se elas quisessem aquilo, né? Não é uma escolha, é porque foi Exatamente. a única opção que foi dada a elas, né?
2: E até as que não, porque tem esse estigma, né? Por exemplo, eu nunca me prostituí, eu tive o privilégio, eu fiz faculdade, sou formada em arquitetura, eu faço pós-graduação em comunicação. Até para mim, que nunca passei pela prostituição, tive o privilégio de não precisar recorrer a isso para me sustentar, já aconteceu Muitas vezes, das pessoas, de homens, por exemplo, chegarem em mim e perguntarem quanto é meu programa, sabe? Assim, deliberadamente. Ou seja, na rua, em aplicativo, às vezes eu estou andando na rua, alguém fala, tipo assim, paga os 50, pago os 70. Como se o fato de eu andar, eu, eu sempre vou até para o meu trabalho, que eu trabalho muito perto da minha casa, o fato de eu andar na rua, eu já estou me oferecendo, sabe? Assim, então, é outra coisa que também já aconteceu, eu fui entregar um currículo, e aí a vaga magicamente sumiu depois de dois dias, ou seja, não tinha mais vaga. E aí depois de uma semana eu vejo que um cara me manda um WhatsApp e aí na fo... querendo me conhecer e aí na foto do WhatsApp tem ele com a camiseta com a logo da empresa, né? Ou seja, para me dar o um emprego eu não sirvo, mas para querer me conhecer, né? Para pra... me... me objetificar eu sirvo, sabe? Então assim essa a, a sociedade inteira empurra a gente para para essa marginalização e para prostituição e objetificação, e aí, meninas, desdobrem
0: um monte de outra coisa. É, isso explica muito também ó, essa, esses dados que a gente trouxe no começo do programa, de que a maior parte do conteúdo é, pornográfico, das buscas de conteúdo pornográfico é com pessoas transexuais no Brasil. E é muito contrastante, né porque é, a transfobia é um problema é muito sério no Brasil e a gente Liderar esse tipo de ranking no mundo inteiro, o Brasil é um dos países que mais é, assassina pessoas trans E isso é muito contraditório e, e, e mostra o quão problemático é esse tema E o quanto que a gente tem que conversar sobre para desmistificar, entender o que está acontecendo né? E você está falando isso também ajuda muito, assim, a gente a, a, a esclarece, né? traz o, um ponto de vista que para pessoas que não conhecem pessoas trans, não convivem com pessoas trans, não, não entendem essa realidade com tanta facilidade, assim. Então, é muito interessante. E você estava falando da questão de, pro, é, eu só quero pagar uma conta e fazer alguma tarefa do dia a dia comum, né? Sem ter que ser parada na rua, perguntar quanto que eu cobro e tal. É, eu queria também que você contasse um pouco, na verdade, é, teve um post que a Ju compartilhou comigo, um post que falava assim, o que você... Já é, deixou, é, tá, atividades que você deixou de fazer no seu dia a dia por ser uma pessoa trans?
1: Foi a Bruna que compartilhou e eu, ah, eu então. mandei pra você.
0: <risos> Foi você. <risos> e aí. <risos> e aí eu queria que você contasse um pouco pra gente. Na, na verdade, não, nos comentários já tem várias, várias uhum. situações muito que é muito revelador, assim, mas se você puder trazer pra gente também, ia ser legal. Claro.
2: Eu sempre gosto de
0: fazer sempre o um
2: recorte, né, porque eu sempre falo que o meu caso é um caso atípico mesmo, porque assim, é, dentro dos meus privilégios, eu sou branca, eu sou esteticamente passável, que a gente chama que é mais feminina, né, então assim, esses privilégios me poupam, são escudos que me protegem um pouco de sofrer violências e preconceitos maiores, né. Então, por exemplo, eu nunca fui expulsa de nenhum banheiro, por exemplo, eu nunca fui é, agredida fisicamente, né? Eu nunca fui cerceada de frequentar qualquer lugar por eu ser trans. Mas a gente sabe que isso é muito comum e que o meu caso é uma exceção. Então, coisas que as pessoas trans não fazem normalmente que pessoas se fazem. É, ir ao banheiro, por exemplo, sem ter medo ou, 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 ou não ir ao banheiro, Eu conheço meninas que não vão ao banheiro fora de casa, ou seja, se ela passa 12 horas fora de casa, é 12 horas sem ir no banheiro falar em público, ou falar com pessoas porque às vezes ela tem a voz mais grave ou não, e aí fica esse constrangimento, né, da pessoa apontar o dedo e falar ai, x, né, então a, a, a pessoa não fala ou até mesmo o ato de sair na rua porque, como eu disse quando você sai na rua, você é exposta a xingamento, a chacota, a piada Então a pessoa deixa de andar ou deixa de frequentar tais lugares Então são coisas que, se você falar assim para qualquer pessoa Você não pode sair de casa, você não pode ir no banheiro você fala assim, Como assim eu não posso? Porque né, é outra realidade
1: é... Eu, eu fico é muito... É, é muito absurdo, né? Aqui no, no Canadá, eu e a Teca moramos no Canadá, né? Sim. E aqui eles têm um... Eles são um pouco é, mais desenvolvidos, assim, mais evoluídos uhum. nessa nesse debate, né? E tem muito banheiro é, inclusivo, eles dizem, né? e Só que assim, é, eu trabalho num festival aqui, e todo o, o festival que eu trabalho, ele é super inclusivo, ele faz de tudo para ser acessível, inclusivo para todas as pessoas. Então, todos os eventos que a gente faz, a gente é, preza por ter o, o banheiro inclusivo, né? E é, ano passado, 2019, assim, uma, a gente teve o banheiro inclusivo, não sei o quê, e... Depois mandaram um feedback, assim, pra gente, tipo, muito emocionada, falando assim, nossa, muito obrigada, é, eu, eu nunca consigo frequentar banheiro, eu tenho vergonha, não sei o quê. E, tipo, 2019, sabe? E, e Canadá, você vai achar que no Canadá é normal, né? Não, uhum. e não é normal. Uhum. E aí, eu fiquei pensando, quando eu li esse, esse post, e quando eu ouvi também, eu, eu estudei bastante pra vir fazer esse episódio, uhum. porque... É, eu sempre fico... É, parece que esse assunto ele acaba sendo distante da gente e... É, as pessoas tratam isso como se... É melhor não falar, eu vou me afastar disso, porque se eu falar é, eu vou uma errar. É, muito distante né? É, e aí eu fiquei ouvindo, fiquei estudando muito, fiquei desde que eu conversei com você, eu fiquei estudando muito. E aí depois, ontem, essa semana, assim, nem lembro se foi ontem, eu, me, me deu um estalo, eu falei assim, gente, mas por que que eu tô tão assustada para falar sobre isso? Sendo que, assim, isso é uma coisa uma coisa que eu tenho de diferente de você. É, eu já entrevistei aqui um monte de gente, já entrevistei gente, eu sou jornalista, entrevistei tanta gente na minha vida e eu sou diferente delas em outros aspectos. Uhum. Esse é só um que a gente não é igual e aí tem outras pessoas que eu entrevisto que tem outras coisas diferentes de mim. E por que é que eu tenho medo de, dessa coisa e da outra coisa? Não, sabe? É um, ah, é uma doideira Exatamente. da nossa cabeça, né?
2: Mas isso vai muito de encontro com o que a Teca falou sobre a, a, a busca de conteúdo erótico Por pessoas trans travestis Parece que não, faz, que não é o mesmo O mesmo assunto, mas Tem uma relação muito forte, que por exemplo Quando você, a maioria das pessoas Do mundo, não tem contato com pessoas trans Isso, isso é estatisticamente provável então assim Se você não conhece nenhuma pessoa trans As únicas referências que você tem é, é Programas de TV Onde tratam pessoas trans como piada Conteúdo erótico. Nas duas, Nos dois cenários, as pessoas trans são objetificadas, né? Então, não são tratadas com, como ser, seres humanos. Então, você coloca as suas questões muito diferentes dela, porque fala assim, não, aquilo lá é, é um personagem, é um objeto, é uma coisa inanimada. Ela não sofre, ela não chora, ela não assiste novela, não come batata. Então, assim, tira muito da, da proximidade, das coisas que tem em comum e só foca no que é diferente e aí fica nesse medo de ai meu deus mas ela é muito diferente não a gente é muito parecido tem pontos diferentes mas assim muita coisa a gente é igual se a gente parar aqui para conversar para para falar de coisa que a gente é igual vai ter muito mais coisa que a gente é igual do que a gente é diferente e aí fica esse distanciamento exatamente o que acontece com homens que quando vão se relacionar com com meninas porque para eles aqui elas são uma aba do do site pornô e um ícone do site pornô não, não chora, não tem sentimento, não ama, não, sabe? Então, assim, vai tratar ela como se fosse uma realização de um fetiche, não como um relacionamento com o ser humano.
1: Bruna, você já assistiu um documentário que chama Revelação do da já, Netflix? Já, já
2: esses
1: dias. Nossa, eu li, eu vi ele e aí depois eu vi também faz um tempinho e aí me caiu a ficha também de como como que a, as pessoas trans tão, são representadas na mídia e como isso afasta a gente delas, né? Tem um, um homem trans que conta a história dele, que ele fala que Ace Ventura é o filme preferido dele da infância, que traz uma boa, uma boa lembrança, não sei o quê. Uhum. E aí depois ele vai reassistir, e o, no fim, o Ace Ventura percebe que ele se relacionou com uma mulher trans, e a partir do, desse descobrimento, ele... Começa a gorfar, tipo, como, e começa, a, tipo, é, começa a, a, a limpar os dentes, assim, ele é, enfim, é, como se fosse uma coisa muito nojenta. nojenta.
2: Repudia, exatamente.
1: E aí isso vai repetindo, assim, várias outros, vários outros filmes. E sempre, também, é, o que eu achei interessante é que eu, eu sempre gosto muito de ver documentário, etc., e filmes. E sempre, quando estão contando a história da pessoa trans, é sempre uma história difícil, sofrida. Uhum. Nunca contam a pessoa trans se relacionando de maneira saudável. Exatamente. É muito difícil para você ver, você crescer, é, tendo sempre essa referência de sofrimento e uhum. de coisas uhum. negativas, e você não vê onde você pode chegar. Você não, pode, você não pensa assim, nossa, eu vou ter um relacionamento de cinema. Porque o relacionamento de cinema, ele é todo errado. Uma três, eu, né?
2: eu fiz um no mês do orgulho LGBTQIA mais do julho. Eu fiz no meu Instagram. Eu eu, fiz, eu sempre faço umas análises de vídeo, né? Que chamo de caca críticas. É, e aí eu falei esse mês eu quero só assistir tema, filmes com temáticas trans e que tem um personagem trans, né? Que aí todos que eu vi sempre tinha plano de fundo prostituição, drogas, violência e morte não tinha nem um filme que contasse uma história de uma pessoa fazendo qualquer coisa. Mentira. aí eu fui pesquisar e tem um filme, uma série no YouTube de uma atriz trans que eu não lembro o nome dela agora. Mas tá lá no meu destaque, assim. E aí conta a história dela, assim, uma comédia romântica comum, onde tem um detalhe que a menina é trans, mas assim, como tem um detalhe que a amiga dela é cantora, como tem um detalhe que a outra amiga dela trabalha no jornal, sabe? Então assim é, é uma sabe um, um ponto a mais na história, não não é a base de tudo e nem tudo gira em torno de violência, nem tudo gira em torno de droga, nem tudo gira em torno de prostituição. Conta a vida de uma menina até num um relacionamento que, que aliás é, ela se relaciona com uma mulher também é é muito é, porque a, a, todo mundo acha que, que mulheres trans são sempre héteros, né? Que sempre gostam de homem. Gente, identidade de gênero é uma coisa, sexualidade é outra completamente diferente.
1: Isso eu acho que é difícil das pessoas entenderem ainda, né? Qual que é a diferença entre identidade de gênero e sexualidade?
2: Mas é que ela sempre associa, né? Se você é mulher, você tem que gostar de homem. Assim, é, é, é fato. Você é mulher, gosta de homem. Aí se foge um pouco disso, tá errado. Então, se você é mulher cis ou trans Você pode gostar de homem ou de mulher Vai de acordo
0: com o que a sua natureza gosta Eu tô lembrando muito de um episódio De um podcast que a gente, a gente Até entrevistou a, Quem apresenta, que é a Lela é, O podcast dela chama questão e ela conversa com um homem trans E nessa conversa é, é, Eles comentam sobre o fato De Homens gays não, que, não querer Se relacionar quando descobrem que é um homem trans Por exemplo, né, sei lá é, eles, até, eles até conversam da diferença Uma coisa, tipo, por exemplo é, Você tá conversando com um homem trans E aí, tipo, ah, o papo não tá legal e não quer ficar Beleza, não fica com a pessoa Mas outra coisa é, tipo assim, tá na balada, tá ali naquela, Naquele clima e aí quando se liga Que é um homem trans, é, tipo, vai embora Tipo, pô, como assim, né? Não... <risos> que nem você falou É uma coisa que se confunde até na comunidade LGBT Assim Sim,
2: Mas é porque a gente a gente é muito genitalista né? Então, assim, você, fica, você não fica com a pessoa quando esse menino tá na balada e vê um homem trans e não quer mais Ele, não, ele não, não tá procurando uma pessoa Ele tá procurando um genital Sabe? É como se tudo aquilo que envolve o genital Não fizesse nenhum, nenhum não tivesse nenhuma importância Só não vai ficar com o menino Porque ele tem um genital que ele tá acostumado Ou que ele tem preferência Ou que, sei lá É bizarro, né? Inclusive... Ou seja, o papo, o cheiro, o carinho né, A troca, não vale de nada Se o cara não tem o falo
1: Acabou Inclusive, tem pessoas trans que não querem passar pela cirurgia, né? Tem... Existem pessoas trans que têm disfo... É disforia que fala, Bruna?
2: Disforia, aham.
1: Uhum. Você pode explicar um pouco o que é disforia? Nossa,
2: eu, eu... Quando eu li o roteiro, eu achei interessante começar explicando, né? Da, da, da menina que fez a primeira cirurgia no Brasil. E eu não falei nada, porque eu justamente queria deixar. Porque muito do, da, das conversas que girou em torno... Da comunidade, baseia muito em cirurgia Só que a gente tem que entender que ser transexual É um comportamento psicossocial Tudo que envolve, além disso Seja vestimenta, maquiagem, roupa e intervenções cirúrgicas É uma coisa à parte A pessoa pode ou não fazer Não vai fazer dela menos ou mais trans Porque ser trans é você ser, é não ter compatibilidade Com o seu, o seu que o seu pensamento e o seu físico Sabe, se você vai ajustar esse físico ou não, vai depender de você, porque tem meninas trans que.. Por exemplo, eu nunca fiz nenhuma operação, arranquei quatro dentes de siso, sei lá. Então, assim, é, é, é uma coisa muito íntima e muito especial que, que, que nem deveria entrar em pauta, eu acho, assim, pra, pra ninguém. Porque já, assim, como eu disse, quando eu falei que eu só queria ir no banco, já aconteceu várias vezes. De eu ir pra falar na padaria ou no banco, ou tirar sangue, e a pessoa fala assim. Ah! Mas você já é Assim, a pessoa tem zero intimidade comigo Zero A pessoa nunca me viu na vida Mas a primeira pergunta que ela faz é essa Como se fosse comum Você perguntar do genital de uma pessoa Que você não tem a menor intimidade, sabe? Tipo, eu falei, menina Então, então a gente tem que tirar um pouco essa Essa... essa essa coisa de, de, de genital e de cirurgia e de intimidade de pessoa, porque vocês imagina, você vai chegar no banco e a minha fala assim, hum, como é que é a sua vulva? Me conta aí, você vai achar esquisitíssimo,
1: e é esquisitíssimo. E também tem a questão do, do prazer, né, as pessoas é, fazerem essa pergunta para uma pessoa que você mal conhece, né, Tipo, ah, você sente prazer quando você faz sexo? tipo, Ou então, uma, uma pergunta que a Pablo Vittar muitas vezes tem que responder. Como que você faz pra esconder? E, tipo, isso não é uma pergunta que você faz pra alguém que você não conhece, cara.
2: Gente, gente. Deixa o genital das pessoas pra elas. É uma coisa muito íntima você falar de genital com uma pessoa que você não conhece. Que você não tem intimidade. Eu fico passada. Com a cara de. E as pessoas justificam assim, ah, mas isso era só uma curiosidade. Assim, desde quando curiosidade te dá a volta para invadir a privacidade de alguém?
1: A Nesse documentário, Revelação, é, mostram muitas entrevistas com. Ai, como é, que é o nome dela? Da... da mulher trans de Orange Daniel Black? Laverne Cox. Lafanicocci, mostram as entrevistas que ela. É, o começo, né? Da, da carreira dela, como que ela respondia a perguntas e depois ela vai, tipo, se empoderando, né? E aí as perguntas que fazem para ela são sempre em relação à genitália dela, à cirurgia dela ou é, o, o procedimento hormonal, né? E aí ela fala que isso é só 1% do que ela é. A questão relacionada à transfobia, ela tem que ser discutida além da cirurgia. A cirurgia é só uma coisinha. E aí, é, a, o, o ódio que se sente em relação às pessoas trans, a violência que as pessoas trans passam, essa é a pauta, né? Exatamente. Mas, enfim, é isso, né? Assim, a, a pauta principal não é essa, né? É o porquê que isso está acontecendo e o que fazer, fazer para que isso não aconteça mais, né?
2: Exatamente, o assunto de genital e de cirurgia é uma coisa íntima da pessoa. A gente tem a sociedade como tudo tem que discutir educação, saúde, segurança da população trans, sabe? Reverter esse número da mortalidade. Imagina você, a pessoa não pode ter sonho. Eu não posso sonhar em ter o um futuro, porque eu vou morrer daqui a pouco, sabe? Tipo assim, é, é, é cruel. Eu não posso fazer um planejamento de aposentadoria, porque eu não sei se eu vou ficar viva até lá. Estatisticamente, eu posso morrer daqui a pouco tempo. Isso tem que ser discutido, não se a pessoa operou ou não operou, se ela
0: toma hormônio ou não. Eu achei muito doido quando eu comecei a pesquisar sobre essa história é, da Valdirene, que ela, que, que a gente até falar é uma, uma primeira, primeira mulher que fez a cirurgia, que se tem conhecimento, porque fala-se que a cirurgia já acontecia, enfim, é, uhum. mas não era é, registrada ou reconhecida antes de 1971, e o que eu achei curioso é que o Ministério Público processou o médico, porque é, eles falam que é como se fosse lesão, a lesão corporal, corporal, mas porque, ah, é, porque eles estariam é, prejudicando, ou o médico estaria prejudicando um bem físico tutelado pelo Estado, como eu achei muito interessante esse olhar de... É, a, a, a genitália daquela pessoa é, é o meio do estado. do estado. E aí quem processa é. é o Estado, não é a pessoa que, se, que teria, teoricamente, se sentido violada, uhum. que não era o caso. Então, essa visão, assim, é muito, é muito louca, né? a é, gente Porque, para o Estado, é nosso. É, a, o nosso
2: genital é para reprodução. Vai muito de encontro com que o Estado regula se uma mulher pode abortar ou não, porque o genital e o órgão reprodutor é patrimônio do Estado e serve para preservar a humanidade. preservar a humanidade. Assim, Por mais que, se eu nunca quiser ter filho, o Estado vai mandar no meu corpo.
0: E aí eu queria entrar numa... É, eu queria entrar, não, vou sair da zona de conforto <risos> e entrar na zona de desconforto. Porque a gente sabe que o feminismo, ele, é, a história dele é muito... No começo, enfim, e algumas vertentes do feminismo, elas são excludentes, digamos. Tem até a, a, o debate com relação às mulheres negras e também tem o debate com relação às mulheres trans. E aí eu queria, Bruna, que você cont, é, explicasse um pouco para a gente como que é o feminismo trans, assim, porque eu acho que a gente está falando aqui né, da questão do Estado se sentir, é, sentir que o nosso corpo é propriedade e eu acho que essa pauta a gente divide bastante né, a opinião e, e, a, e as dores do, do Estado achar uhum. que pode dominar o nosso corpo e de ver o corpo Sim. Como, Sim. só por uma, como uma forma reprodutiva. Então, eu queria que você trouxesse um pouco essa visão do feminismo trans para a gente poder conhecer mais.
2: Todas as pautas do feminismo excludente de, das pessoas trans é só reforçam todo esse patriarcado e todos esses mecanismos que os, o estado né é, utilizam para cercear os nossos direitos assim é eu acho muito até desumano quando essa vertente do feminismo mais radical exclui mulher trans porque a gente divide muitas pautas mas muitas assim, você, Deve ter pouquíssimas partes que a gente não divide Quanto mais você divide, quanto mais você exclui Mais você tá dando poder para quem tá Quem tá mandando, para quem infelizmente tá, tá, tá Com poder, né? Eu acho um posicionamento burro Assim, e, e cruel mesmo assim. Por que, que você vai reproduzir um, um, um bando de atitude Excludente que fazem com você você vai repetir para outra pessoa O sonho do oprimido é ser opressor? É isso que elas estão fazendo? Seria muito mais útil, muito mais forte se a gente se juntasse, se, se a gente discutisse as pautas e, e, e claro, cada uma na sua, no, no, na sua vertente, né? Entendendo a pauta da outra e dando, e dando força, fazendo volume mesmo do que ficar, não, você pode, você não pode, você tem genital assim, pode. A genital assada não pode.
1: Então, só repetindo, o que, é que o machismo faz todos os dias. É Muito dessa, desse feminismo excludente é parte do pressuposto de que uma pessoa trans tem uma história, né? Um background diferente de uma pessoa cis. E, então, é meio que como se não desse para incluir, porque a gente tem que estudar de maneira diferente, as pessoas têm vivência diferente. Mas, assim, a gente fica dizendo aqui, tanto que, assim, uma pessoa que vem de São Paulo tem um background diferente de uma pessoa que vem do Nordeste. Então, por que, que a gente não pode incluir mais um background, né? Porque Vocês estão com preguiça de estudar? Uhum. <risos> Mas e também pautar essa bagagem,
2: achar que a bagagem diferente é ruim. Às vezes, a bagagem diferente é muito melhor, porque te dá outro ângulo que você não tinha. Te faz identificar o problema, ou te faz identificar a solução de uma forma muito melhor que você não tinha pensado. Isso acontece muito em empresa. Eu fiz um... Eu fiz um... Um trabalho esses dias é, sobre inclusão e diversidade no mercado de trabalho. Né? E já foi provado por A mais B que é, quanto mais diversa a empresa, isso né, dado científico, quanto mais diversa a empresa, é, melhores são as soluções que se tem para os problemas, porque
1: você tem vários pontos de vista diferentes. Você fez um vídeo no seu no seu Instagram, né, Bruna, sobre mercado de trabalho. Sim. E eu achei muito interessante um ponto de vista seu sobre as pessoas preferem não contratar pessoas trans para não lidar, porque não sabe. É exatamente aquilo que eu falei no começo de eu não sabia como lidar e, a, e aí eles preferem não contratar e não uhum. lidar com essa situação do que ter uma um, uma equipe diversa, né? E isso é um absurdo porque é mais uma vez uma preguiça, né?
2: Assim burrice, tá? Porque se você for tratar mercadologicamente e economicamente é muito mais lucrativo você ter uma diversidade na sua, na sua empresa do que você deixar de contratar porque não sabe que banheiro usa ou não sabe se... se. Mas aí é uma educação de cultura mesmo de empresa, né? Você tem que educar, é, porque para ele deve dar muito trabalho. Eu avisar meu colega que ele não pode ser transfóbico.
0: E eu acho que é bom a gente também lembrar que é... Quando a gente fala do mercado de trabalho, é, eu tenho visto também muitos relatos, agora principalmente numa situação de pandemia, que o sistema público de saúde, o sistema de saúde também não sabe lidar, né, Bruna? Que aí muitas pessoas chegam no hospital com Covid, passando mal, não conseguem respirar e por, ser, por serem pessoas trans, os médicos não querem lidar, né? Eu acho que isso já acontecia antes, né, da covid é, uhum. Conta um pouquinho para gente como que é essa relação né, da medicina com as pessoas trans?
2: É muito varia muito de, de especialidade para especialidade. Quem trabalha com sexualidade ou, ou outras coisas mais específicas já tem um entendimento maior porque já, já tem uma, um, um, um estudo mais sobre. Mas em geral as pessoas ainda não sabem que pronome, e às vezes não querem nem saber, eu não quero nem perguntar, porque vai dar um trabalho preencher mais uma coluna no formulário, sabe? É um pouco de descaso também, assim, é, tem, claro, tem toda a parte estatal e da União que ou por custo, ou por simples preconceito mesmo, não quer educar os funcionários a atender essa, essa população, e também tem a, 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 as próprias pessoas e, e os funcionários Que não sabem ou não querem Então é, um, é uma equação muito complexa assim Mas é, é... já aconteceu o caso de, de, da pessoa Eu já tenho meu nome retificado Então assim, eu não passo muito por essas coisas Entendeu? Mas há amigas minhas que não têm Às vezes... A, a, a falar, mas eu quero que você me chame por tal, mas eu não posso, porque no RG não tá assim. você não pode? Você pode escrever o que você quiser, mas na hora de você chamar, você pode chamar. Mas 50 pessoas já assim, fulano, e a menina levanta assim toda tímida, constrangida, sabe? Assim, é uma falta de sensibilidade também.
0: Aproveitando que você falou do nome, é, eu queria. você falou um pouco dessa questão do. É, de ser um processo psicossocial, né? Mas eu queria que você explicasse pra gente o quão foi importante essa lei que ela foi promulgada em 2018, se eu não me engano De aceitar o nome social, assim O quão foi importante isso, né? Pro é Porque pra mim é um absurdo também A pessoa não poder te chamar de um nome só porque num documento tá escrito outro Isso pra mim é um absurdo, mas assim... Uhum. Enfim, como que legitimizou essa, o quanto foi importante legitimizar essa, essa possibilidade de ter um nome que corresponde o, o que você é.
2: é? Quando você tem uma, uma, um embasamento legal, é muito mais fácil você argumentar com a pessoa do órgão ou da empresa, fala, mas perante a lei você é obrigado a me chamar pelo nome que eu quero que você me chame. Né? Então, te dá mais um poder a mais e uma qualidade de vida E aí, porque tem muita gente que não vai no médico Ou que não vai em qualquer serviço Porque o RG não... Então, assim, a pessoa ainda tem isso ainda A pessoa deixa de, de, de ter aquele serviço Ou de buscar aquele atendimento Porque sabe que vai chegar lá e vai passar por esse constrangimento Então, ter o um embasamento legal é super importante E eu falo assim, meninas... É... Depois que eu já tive meu nome retificado e que, e que no meu documento tá brônio, bonitinho, tira um peso das suas costas, você não precisa ficar constrangida em todo lugar que você vai, que você precisa dar seu nome, que você precisa mostrar seu RG, sabe assim? É uma preocupação a menos. Que, de novo, uma pessoa se jamais pensaria e ficaria constrangida em entregar seu RG, a não ser pela foto que você não gosta, mas. Mas ao contrário, você nunca ia, ia... Ah, aliás, outra coisa também que eu acho super desconfortável tipo assim Muita gente perguntava, ah, mas como que era o seu nome antes? E eu fico me perguntando assim, por que que você quer que eu fique lembrando de uma coisa que me traz péssimas memórias? Parece sadismo, sabe? Querer ver o sofrimento de outra pessoa De novo, vai falar, ah, mas é só uma curiosidade Eu falo, amada, mas é só curiosidade de novo Não te dá, aval para você invadir a privacidade de ninguém Assim, qual é esse fetiche que as pessoas têm de ver que as pessoas estão as contragidas
1: é Voltando um pouco para a questão de medicina, é, o SUS, ele faz todo o processo hormonal e também faz a cirurgia, né? É, uhum. eu sei que você falou que você não passou pela cirurgia, mas é, se, se você tem contato com alguém que passou por isso, pelo SUS, eu queria entender como é que funciona, se é fácil, se é difícil, se é um bom serviço, porque a gente tem uhum. essa, é, essa ideia de que você tem que ir, sei lá, para Tailândia para fazer esse tipo de cirurgia, e não, né, o SUS faz de graça, eu queria que você contasse uhum. um pouquinho.
2: É, o processo, qualquer é, cirurgia ou, ou procedimento médico que você vai fazer pelo SUS demanda um tempo, né, e para esse essa cirurgia de redesignação Ou tratamento hormonal É mais tempo que você passa por toda uma equipe O Brasil é referência, aliás, nisso né? é, De atendimento de pessoas trans em, em, no SUS Então você passa por uma avaliação psicológica Você precisa de dois anos, no mínimo De terapia e acompanhamento né? é, Não é assim, cheguei, quero operar Não, demanda um tempo Porque justamente quando é o Estado que faz, ele fica responsável por aquilo. Então se a pessoa não gostar, se a pessoa se arrepender, o que muito raro acontecer, até deixar bem claro, ninguém se arrepende, provavelmente vai chegar lá com muita certeza, né? E aí ainda, ainda passa por dois anos de acompanhamento para ser liberado ou não, porque às vezes você precisa de três, às vezes você precisa de quatro, né? E depois você vai para a fila de espera, que aí também pode gerar variar de uma. 12 anos, porque o SUS né, é um hospital público, é, é um sistema de saúde público e a gente sabe que a gente não tem, não tem muita verba, mas é um processo super bem feito, né, é, como diz de novo, o Estado fica responsável, então ele faz tudo muito bem feito, né? tudo tudo bem acompanhado, assim, não é bagunçado como as pessoas imaginam. É
1: muito interessante você falar isso do é, acompanhamento psicológico. E do tempo que demora. Eu assisti um documentário, um, um filme, chama chama Girl. É um sim. na Netflix. É uma sim. bailarina, uma mulher trans, que tem uma disforia muito grande em relação à genitália dela. Sim. E ela passa por esse processo. Acho que é alemão o filme, se eu não me engano. Sim, sim. E ela passa por esse processo todo, né? Ela fica, tipo, anos é, tem, tentando ser aprovada para fazer essa cirurgia. E o fim do filme é muito triste, a disforia dela é tão grande que ela é, decide cortar fora, enfim, é, é uma, um filme muito triste. Mas uhum. isso me, me deixou muito na cabeça, assim, o quanto é, claramente aquele era um desconforto muito grande para ela, e você tem que esperar a vida inteira, você espera a vida inteira para aquele processo. E aí depois você uhum. ainda tem que esperar mais quatro anos, três anos, dois Sim. anos para fazer, Sim. né, ser aprovado. Uhum. Mas Sim. eu fico feliz de saber que, pelo menos agora, a gente tem, não sei há quanto tempo que a gente tem isso de graça faz no alguns Brasil. Anos.
2: Não, faz, faz alguns anos. Deve fazer mais de cinco anos, eu acho. Faz algum tempo. É, esse filme em específico, eu não achei, mas eu li bastante o release. Eu não achei ele, sabe por quê? Porque quem interpreta é um ator cis, né? ela não é trans. Ah, e sempre,
1: né? <risos> mas o que eu achei
2: muito legal é que o pai dá muito apoio, né? No filme, então, mostra mais uma vez a importância do apoio familiar. É, mas em relação à disforia, eu sempre tenho um questionamento: assim a gente é disfórica porque a gente é disfórica, ou a gente é disfórica porque a sociedade fala que mulher tem que ter vagina e homem tem que ter pênis? Até onde é a gente, até onde é a imposição social? Eu sempre fico nesse questionamento, assim, porque imagina essa menina, do, essa personagem do filme, ela não pode operar. E se eu, se eu não puder operar por quest outra questão de saúde? Eu vou conviver com isso a vida inteira? Eu vou ser infeliz com isso a vida inteira, sabe? Assim, a gente tem um pouco é, é, despatologizar isso e, e entender que existem vários corpos. Existem mulheres com pênis, existem homens com vagina e tá tudo bem não normativizar os corpos assim porque a gente a sociedade coloca como corpo cis como o único corpo possível e não existem milhares de corpos
1: só queria falar eu não sei se todo mundo que está ouvindo aqui sabe o que que é cis o que é trans você queria você pode explicar um pouquinho para gente
0: o não binário também né acho que interessante o não binário é assim
2: são dois extremos né é cis e trans. Então, cis é quem nasceu. O médico olhou e falou, hum, tem pênis, é homem. E aí a pessoa fala, ah, tô ok com isso. Então. e trans é quem, ou seja, cis é quem tá de acordo com o genital e com o gênero que foi lhe dado ao nascimento. Ou seja, Júlia é uma mulher cis, Teca é uma mulher cis. Eu sou uma mulher trans, porque quando eu nasci, o médico olhou meu genital e falou assim: menina, eu falei, Não. <risos> Não estou de acordo com isso que foi me dado, que foi me designado quando eu, era, quando eu nasci. Então, eu sou uma mulher transexual, porque cis e trans vem do grego, né? Cis é do mesmo lado e trans é do outro lado. E o não binário é quem não está de acordo é, com é, nem o gênero masculino nem o gênero feminino. Ele fica ali entre, entre os dois, ou nenhum dos dois, né? Que é o agênero também. É assim, existem, acho que, 36 identidades de gênero é, descritas. O Facebook já tem todas para você escolher. Então, é, então assim, gênero é muito comportamento. Então, assim pode ser que vai surgir ainda mais 50 identidades de gênero, porque as pessoas são diferentes.
0: A gente falou no episódio com a Lela, que foi sobre homofobia, a gente falou justamente isso, não existe jeito certo, né? Existe o jeito que você se sente feliz, tá bom, né? Uhum. Então é por isso que cada vez vai aparecer mais, porque as pessoas são muito diversas e aí cada hora vai aparecer uma outra nova e aí vai, tá tudo bem, porque não é e tá errado. E quão
2: legal é isso, e quão legal é ver gente diferente, ver gente diversa, ver gente nova, assim, você né Ficar resumindo uma sociedade Sete bilhões de pessoas em dois Dois gêneros, feminino e masculino é, é bobo É muito pequeno, a gente é muito mais que isso
0: E eu ainda sinto É que como aqui a gente fala inglês é, Eu ainda sinto um pouco de Falta dos Artigos, né é, Que são, como você fala Que eles não são nem feminino nem masculino Eles são neutros eu sinto muita falta no português, porque aqui a gente usa muito, assim. Aqui, uhum. principalmente no Canadá, é toda hora, ainda mais porque tem muitos nomes é, que eles são. É, que pode ser tanto para homem quanto para mulher, né? Uhum. Então, às vezes, você está falando com alguém pela internet, agora, principalmente, né? Trabalhando de casa, está falando com uma pessoa. Uhum por exemplo, Dena aí para mim Dena era febreira, mulher, e quando eu descobri era Sim. um homem, sabe, e aí tipo então você tem que achar um artigo que encaixe os dois, em inglês funciona em português eu ainda sinto, uhum. a língua portuguesa ainda tá um pouco já tá existem linguistas que estão trabalhando nisso,
2: de criar uma uma pronome neutro, uma linguagem mais neutra, antigamente eles usavam o e o x, mas isso dificultava quem quem era surdo e muda e precisava de linguagem escrita então, eles estão é, é, meio ajustando para usar o E, o todes, né, menines. Estão desenvolvendo uma linguagem mais neutra. E, provavelmente, ano que vem já deve ser apresentada alguma coisa assim, mais concreta de pronomes neutros.
0: E eu sei também que alguns países, eu não vou lembrar qual país agora, que você pode também é, registrar o seu filho né, quando nasce? Você pode registrar como, é, é, tipo, sexo neutro, assim. Uhum. Que aí depois ele, quando crescer, vai, vai definir o que quer, enfim Acho legal isso também, né? Que podia, a gente podia todo mundo adotar
2: É, sei para que é que precisa botar sexo sexo no... Deve ter alguma função que eu, que, eu não, que eu não saiba Mas pelo menos é, facilitar a mudança ah, Teve uma lei que, 2000, acho que foi essa que você falou de, de mudar o nome, não de nome social O nome no RG mesmo porque se você, Júlia, amanhã For no cartório e quiser colocar seu nome Como panela de pressão, você pode Você não precisa nem um advogado Nem nada, você vai lá, paga Eles abrem, tem um processo rapidinho E você pode chamar panela de pressão Mas se eu quisesse mudar meu nome Quando eu quis, eu tinha que abrir uma Ação judicial E era um trampão Aí depois eles... eles deram, deram, né? o mesmo direito de pessoa cis de mudar o nome. Então a gente pode ir no cartório, pede um monte de documento, mas é muito mais fácil, não precisa abrir processo judicial. Então é um facilitador para você arrumar seu nome ou colocar o nome que você quiser, nome e gênero, tá? Então tá mais fácil ainda.
1: Eu falei que eu estudei muito, né? Vou trazer mais uma referência aqui. Eu assisti é, aquele documentário A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson. E ele mostra como que dentro da comunidade LGBTQIA+, é, também tem essa exclusão do, das pessoas trans, né? Como que você vê isso dentro da comunidade LGBTQIA+, você acha que existe uma evolução? Porque o documentário acho que é dos anos 80, Conta a história dos anos 80, né? A gente tá em 2020, né? Você acha que teve uma evolução ou a gente continua excluindo as pessoas trans?
2: Sim. É, ainda é uma discussão muito recente, né? É, Para qualquer mudança social, 40, 50 anos é muito pouco. É, e no documentário fica bem claro que. Quem estava na linha de frente, quem fez o movimento acontecer, quem tomou porrada lá foram mulheres trans, principalmente mulheres trans negras, é, e as gays mais afeminadas. As gays se apropriaram do movimento depois, é, quando estavam confortável para eles, sabe? Assim, então, a, a, a discussão foi levantada, a revolução foi começada e aí quando estava super confortável para os homens gays, eles falaram, não, agora a gente vai tomar conta do movimento, agora o movimento é nosso, tanto é que, que era... A sigla antigamente era GLS, né? Não existia nem P. Eram gays, lésbicas e simpatizantes. Ou seja, eu era simpatizante. Então, é ah, isso. É a gente que dá a cara. É a gente que tem a coragem. É a gente que vai lá botar o nome. Porque é a gente que tá mais suscetível, né? É, é, se você vê um homem na rua, muitas vezes você não sabe se ele é gay ou se ele é. Então, ele não vai sofrer tanto, tanta discriminação assim. A menina trans, ela vai tomar os papo.
0: E a Lela até comentou com a gente o quanto essa sigla GLS, né, o gay tava antes do lésbica, e aí agora, hoje, o Lésbica é o primeiro, tipo, essa ordem das letras também foi uma discussão que tá, tem tudo a ver com o que você tá falando, né, deles de chegarem depois e só se apropriarem, sendo que já tinha gente morrido, já tinha gente, enfim, uhum. sendo lesionada aí de diversas formas, né.
2: Gays também são homens,
0: né, gente? Então a gente tem que, tem, que, tem que entender que eles foram criados com
2: todos os privilégios de homens. Por mais que eles não são héteros, mas ainda assim eles têm os
1: privilégios privilégio de, de ser homens. É, no podcastão, que é o podcast que a Teca mencionou, é, nesse episódio sobre transfobia, ela faz uma pergunta, eu achei interessante a gente fazer a mesma pergunta, porque assim... A pergunta é a seguinte, o que não se deve perguntar ou dizer para uma pessoa trans? E eu achei interessante eu fazer essa pergunta também, porque cada pessoa tem, você falou que você não gosta de falar sobre qual era o seu nome antes, e essa pessoa que participou do, do podcast, então, falou que pra ela, para ele, é um homem trans, falou que tudo bem, ele não se importa porque faz parte da história dele, então ele não se importa de dizer. Mas tem gente que se importa, então eu queria trazer também essa pergunta para a gente entender que não é receita de bolo, né? Cada pessoa vai se incomodar ou não com uma situação ou com uma pergunta. Então, qual pergunta você acha que não se deve fazer para você ou para uma pessoa trans ou é, algum comentário também?
2: Uhum. É, primeiro tudo que diz respeito à intimidade, né? A gente primeiro fala de corpo, você não gostaria que você chegasse na padaria porque diz três planos e a pessoa te perguntasse como é seu genital. O genital é uma coisa que deixa pra intimidade. Não sei se você vai se relacionar sexualmente com a pessoa, que faça sentido você perguntar. De resto, vamos deixar o genital da pessoa para lá, que você, você não vai nem ver o genital, você vai conversar com a pessoa, você vai dar um abraço, né? Agora não pode, mas quando puder Vai dar um abraço Então genital é uma coisa que não precisa ser perguntada O nome também acho muito complicado Porque na maioria das vezes O nome vem carregado de muito sofrimento Porque toda vez que alguém pergunta esse nome é Primeiro, deslegitima o nome que eu tenho, que é Bruna Segundo, me faz ter péssimas memórias De todos os momentos e lugares Que me foram negados por eu não ter o nome Feminino na identidade Acho um pouquinho complicado É... Como eu transo também, acho um pouco complicado de perguntar, né? Porque a não ser que a pessoa for transar comigo, é, não há muita necessidade.
0: Acho que só. Ah, eu fiquei chocada com uma pergunta que, nesse mesmo podcast que a Juca comentou, que é, essa pessoa falou que fizeram ou que fazem para pessoas trans que passaram pela cirurgia, que, que pedem para ver. Ai, posso ver? É. Não, que, como, fazem? Assim? como se fosse... É, sim, é tipo, cabelo.
2: deixa eu ver. Não ah, eu, falei, eu fiz a só.
0: tatuagem, quer ver? Não, não
2: é sim, <risos> sabe? <risos> Como assim? É, mas a gente não tem propriedade para o nosso corpo. É? Tipo assim, o nosso corpo é exposto, a nossa história é exposta, assim. Para as pessoas acham, ok, você mostrar um genital, assim. Gente, é, é bizarro, né? É muito bizarro. Se, se eu chegar e falar assim, tá, Teca, deixa eu ver só vuba aí. Você fala, tipo, sai daqui, menina, tá louca.
1: Isso mostra como é, é objetificado demais, né? eu acabei de lembrar, eu falei que era a última pergunta. Pode perguntar quando você quiser. Eu, eu li o seu texto. É, eu conheci a Bruna porque nós duas fazemos parte da, do Day Squad, a gente escreve pro The Squad, né? E eu li o texto da Bruna sobre solidão na, na quarentena. E eu achei muito interessante isso. Eu já tinha trazido, eu acho, uma vez aqui, sobre as pessoas PCD. Elas falaram a mesma coisa que você falou, de as pessoas estão reclamando de solidão durante a quarentena e elas não têm noção de que outras pessoas, as pessoas trans, as pessoas PCDs, as pessoas negras, elas experienciam isso a vida inteira. Então, eu não é, não é nenhuma pergunta, só queria te parabenizar. Esse texto ficou, me tocou muito, assim, porque... Falta muito empatia, né? Falta muito você colocar isso que você falou. Lembrar que as pessoas trans, elas são pessoas, elas têm sentimentos, elas se relacionam, elas choram, elas. como qualquer outra uhum. pessoa, obviamente. Sim, sim. Você sabe
2: uma coisa que eu não tinha reparado e uma amiga minha me deu toque? porque assim, é... eu tive pouquíssimos relacionamentos amorosos na minha vida, pra ser bem sério, tipo só um. Então, assim, eu não, eu não, eu não me relaciono com pessoas afetivamente, tirando amizades, assim. E aí eu tenho uma amiga que ela me abraça muito forte E ela sempre percebeu que eu ficava muito é, incomodada com abraços longos E aí, gente, conversando, e eu me dei conta que eu não estou acostumada a pessoas me tocarem E aí, a hora que eu percebi isso, eu senti, tipo assim, nem humana, sabe? Tipo assim, eu, eu, não, tenho, eu não sou acostumada com toque e aí eu fiquei muito, muito chocada, porque o quanto a violência age de uma forma que a gente não percebe, né? Imagina, você, o um ser humano, não ser acostumado com o
1: toque. A gente se toca o dia inteiro. É, isso foi uma coisa que a Linda da Quebrada falou no Mamilos é, sobre ela não querer se relacionar com ninguém, porque foi tirado da história dela, né? Ela não tem essa possibilidade, assim, tipo, não é. Não Sim, é confortável, eu, eu falei, né?
2: Exatamente. Eu não posso sonhar então relacionamento um que eu sei que não vai acontecer. Eu não posso nem casar, porque eu sei que não vai acontecer. É uma coisa que vai ser negada para mim. Até que eu já botei, já botei na, na minha cabeça que o que eu posso fazer é educar a sociedade para que as próximas gerações tenham o que eu não tive, tenham o que me foi negado, que é respeito, afeto e
0: possibilidades. Então agora a gente vai para nossa na parte do nosso programa, que é a nota de, são as notas de rodapé em que a gente vai retomar as referências que a gente falou ao longo do episódio E também trazer novas referências para você que quer saber mais sobre transfobia
1: Começa você, aqui. eu sempre começo
0: Eu? Ah. ah, então, na verdade eu vou retomar aqui o podcastão, o episódio que a gente, eu e a Ju falamos aqui, o episódio 37 né O podcastão que é o podcast da Lela Gomes, que esteve aqui no episódio sobre homofobia e o nome do episódio é Transsexualidade com Popovás, que é um amigo dela, fala sobre todas as questões que a gente trouxe aqui, é muito interessante, é muito legal, recomendo também num papo super descontraído. E uma outra podcast que eu queria falar aqui, que acho que a gente não chegou a comentar, é, é um episódio...
1: Não acredito que a gente não comentou sobre esse episódio, pois porque é. é muito bom, ele é muito bom mesmo. Por isso que eu trouxe no, no Notas
0: de Rodapé, porque eu falei, nossa, eu não posso, não posso esquecer de falar desse episódio. É um episódio de um podcast que a gente já fez juntas, a gente já fez feat, já somos BFFs, que é o podcast Elas Pesquisam elas fizeram um episódio que se chama, eu acho que é o último que elas lançaram, se eu não me engano, que se chama Transfeminismo e Interseccionalidades com, pesquisadora, com a pesquisadora trans é, Fernanda Bravo. Ela é cientista social e ela é mestranda pela Universidade Federal do Ceará, e ela está fazendo é, a pesquisa dela em, sobre educação superior para pessoas trans. E eu achei, o episódio, ela, assim, ela fala desde a... Nossa, é muito emocionante. Ela fala desde o início da carreira dela, dela tentar entrar na faculdade, é, de ela não conseguir se enquadrar. Ela, a primeira faculdade que ela fez foi de, foi alguma coisa de exatas, né, Ju? Foi, foi engenharia, alguma coisa assim, né? Que é, é um curso bem que tem bastante homem, enfim, bem, sei lá, masculinizado, né? Até é, mulheres cis também tem dificuldade de, de entrar nesse meio. E ela sofreu bastante quando ela tentou entrar nessa, fazer esse primeiro curso, e ela foi tentar fazer o um curso de filosofia, também foi rechaçada, porque na época ela insistia em usar o nome social, ela quis, não, ela queria, né, o direito dela que usassem o nome social dela, e os professores não queriam usar, e ela tinha que passar por aquele constrangimento que a Bruna comentou, que é toda hora na da chamada, chamarem pelo nome masculino e você tem que responder... Enfim, ela não respondia, enfim, ela conta toda a trajetória dela até uma, uma é, um, um episódio em que ela foi numa reunião de feministas e ela foi expulsa da reunião. Então, por isso que eu falo que é emocionante Porque você vai ver na trajetória dela, assim Você vai falando, cara, é, a gente tem muita coisa para arrumar ainda nessa, nesse mundo A gente tem muita coisa que precisa uhum. ser revi Revisitada, revista E reformulada, porque tem muita coisa errada E por fim, hoje ela faz esse, Essa pesquisa maravilhosa Ela é uma pessoa incrível, super recomendo
1: é muito bom mesmo. Eu falei aqui sobre Mamilos várias vezes, porque esse episódio, eu achei que ele é muito sensível. Normalmente, quando eu vejo coisas sobre pessoas trans, eu é muito tipo... É... Ele é muito ABC, assim, certinho, sabe? E esse episódio, ele trouxe muita emoção, assim, nossa, esse episódio eu achei muito lindo. Todo mundo deve ouvir. É, chorei ontem ouvindo ele. É, falei sobre o Revelação, que é um documentário da Netflix feito pela Laverne, que é a, é a atriz trans do Orange is the New Black. Esse documentário também é perfeito. É, eu e Teca também já falamos sobre um episódio do Guilty Feminist, que é um podcast em inglês, mas se você quer é, praticar seu inglês, ele é ótimo. E é, o episódio 184 é com é, é fala sobre transfobia também. O perfil da Bruna no Instagram e os textos publicados da Bruna no The Squad também são material de estudo, tudo perfeito. Hum. <risos> ah, falei da Morte e Vida de Marcia P. Johnson e o filme Girl da Netflix.
2: Ah, eu posso indicar um também? Eu vou só, eu vou só dar uma música aqui rápida, porque eu quero muito falar sobre esse... Essa série que tem no, no YouTube Que é, é protagonizado e dirigido por uma, por uma mulher trans Inclusive... Porque assim, ele é de uma sensibilidade E mostra, e é aquela coisa, né? Mostra uma pessoa trans como uma pessoa trans Não como a sofredora, drogada, prostituída E, e sabe? mostra uma outra realidade
1: Inclusive, não traga só uma, se você tiver mais referências, vai fundo. É porque esse é, assim, <risos>
2: esse é uma comédia romântica maravilhosa, sabe? Hum.
1: E eu fiquei muito
2: surpresa. Chama Her Story.
1: Tá no YouTube? Você falou?
2: Tá no YouTube. Legal. É maravilhoso, assim, é, é um, um, um conteúdo pra quem quer ver uma pessoa trans sendo, se relacionando com uma mulher e tendo uma história bonita e assim. Uma comédia romântica. Ok.
1: Perfeito. e colocando
2: a, a pessoa trans como uma pessoa que tem sentimentos, sabe? Não como um, um, uma aquela Odisseia que que faz todos, não é assim, É uma comédia romântica. É uma é muito fofo. São seis episódios só.
1: Muito bom. É, se você tiver, você tem mais alguma referência? Senão a gente pode. Não é
2: porque eu ia falar da do, da P. Johnson também que é importantíssimo, que é histórico, né? É, é, é fatos reais. E o, o revelação também que Vai fazer as pessoas entenderem quão importante é a representatividade e o jeito que as pessoas trans são retratadas na mídia, que é surreal. Lá é muito bem explicado e faz você entender realmente que uma cena de um filme contada de um jeito diferente muda uma sociedade.
0: Acho que já temos material suficiente para esse capítulo da enciclopédia. Mas esse conteúdo tem muito potencial para ser levado adiante nas salas de aulas, rodas de conversa e almoço em família. Então já compartilha esse podcast para a gente fazer com que todos saibam o que é transfobia.
1: E se você tem sugestão de algum outro termo que merece um capítulo só dele, pode mandar para a gente lá no Instagram, arroba no e-mail dicionariofeminista_podcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá suas sugestões, críticas e histórias. A gente também quer agradecer
0: imensamente a Bruna por ter dedicado um pouquinho do tempo dela no Domingão para conversar com a gente hoje e também parabenizar muito o trabalho que você faz. É muito importante, assim como você falou que foi importante, ter essa referência é, para poder... Né, dar o clique em você, eu acho que você também é referência para muitas mulheres e homens trans darem o clique e verem que vai dar tudo certo, e verem, como a gente falou aqui, que não existe forma certa, mas existem diversas formas de se identificar e tá tudo bem. É, então, parabenizar você por esse trabalho é, e deixar aqui espaço para você deixar suas redes para o pessoal conferir também e seguir por lá.
2: Eu que agradeço, meninas. O espaço é sempre importante, né? A gente nos unir e fomentar a discussão, porque é um tema que precisa ser discutido. É, meu Instagram é Bru, dois e Andrade. Tenho alguns vídeos no YouTube, mas o meu maior mecanismo de comunicação é Instagram, que eu acho muito dinâmico. Então, lá tem todas as minhas outras redes. Pode me mandar inbox, pode me perguntar. Eu sou super acessível, eu gosto de conversar com muita gente, porque acho assim, que a, a comunicação e a informação
1: transforma a vida de muita gente. Lembrando que a biblioteca aqui de Vancouver está fechada. Eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. E como a gente só
0: trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
1: Muito obrigada por ouvir a gente e tchau. tchau! Tchau, tchau!
0: Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastedelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.